0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译，释了国家。我们这一节再继续讲第二部分第四章文明的性道德与现代神经症，呃，因为是算是分为两部分吧，大致是这样。因为啊、呃，他也没有这个没有再分章节，没有再分节啊。我们继续了解后面的内容。下面我们来讨论下一个问题，也就是结婚以后的性交是否能够在一定程度上补偿婚前的禁忌。对此，各种反对意见层出不穷。我在此做一个简要的总结。首先，我们知道，婚后的性生活也要受到性道德的约束，也就是说，夫妻只能通过少数的有助于生育的动作。来达到相互满足，在这种情况下，令夫妻双方满意的性交往往只能维持几年的时间。这期间还要因顾虑妻子的健康而控制欲望的时间排除在外。如果我们把婚姻的主要目的比作是为了满足性需求，那么不出三年五载，婚姻也就名存实亡了，因为节欲。极大的影响了性生活的快乐，同时破坏了夫妻间很多美好的情感，甚至会引发很多疾病。由于时时需要为性交的结果操心，所以夫妻之间的亲密感也荡然无存。金赛先生这有一段评语，他说，在诸多影响性活动的社会因素中，起到最大作用的很可能就是婚姻状况。它既能影响频率，又能影响性释放时所要通过的途径和种类，和量的多少。因此，我们必须对它加以深入分析。因为双方内心产生了隔膜，所以原本激情四溢的爱情生活也开始变得一潭死水。来自精神和肉体的双重失望，使夫妻双方的状态，结婚之前，甚至因为幻觉的破灭，比婚前的状况还要糟糕。此时，他们唯有调动起全部意志力来控制本能，并将其转移。我们大可不必去想象一个成年男子对性生活的戒制，因为事实一再证明，不管性戒律有多严苛，他们总会有办法偷偷地利用一切方面条件来进行自我释放。其实，就连大的社会环境也早已经默认，对于男人。那些性生活的各种清规戒律压根无效。同时，经验也再次表明，承担繁衍人类重任的女性用于升华的性本能并不多。尽管在婴儿吮吸时，让他们感觉似乎找到充分的性对象替代者，但是随着孩子长大，那种感觉又消失不见了。正如我一再强调的，婚姻的失败往往会导致女性患上很严重的心理症，而且那种阴影也始终伴随着她们。现代文化背景下的婚姻根本无法起到治疗女性心理疾患的作用，所以尽管身为医生的我们仍支持让女孩走进婚姻，但我们也必须承认。能忍受婚姻的女性必定要有个先决条件，那就是她必须非常健康。我们同时也告诫那些男性患者，一定不能选择那些有过心理疾病病史的女孩子结婚。尽管有时婚后偷情可以在一定程度上舒缓心理疾病，但是。女孩受到的教育向来保守，她们只会服从当代文明对性生活的禁锢，不敢去偷情。此时，为了挣脱欲望与责任感的纠缠，她就会向心理症求助，把这里当成避风的港湾。婚姻的本质原本应以满足文明人在青春期的性本能为出发点，但很可惜，他却无法做到这一点。所以可以得到这样的结论：婚姻并不能成为婚前禁忌的补偿。既然我们已经确定了现代文明的性生活确实会产生危害，那么第三个问题也就迎刃而解了。也许有人认为，普遍禁欲推动了文明发展，副作用是使少部分人患上了很严重的心理疾病。既然患病的人是少数，那这种做法可以算是利大于弊，但是得失的轻重程度从来就不应成为判断正确与否的标准。事实上，我会更重视失的一方的判断。关于禁欲，我始终坚信。它所造成的严重影响远不止心理症那么简单，而且心理症的危害在很大程度上也并没有得到社会的充分重视。我们的教育及文明的主要目的是延缓性发展和性活动，当然，这种延缓在初期并没有产生那么严重的影响。而且，鉴于很多受过高等教育的年轻人通常会独立的比较晚，所以延缓在那个层面来说是必要的。同时，这也提醒我们，文化机构之间有着密不可分的联系，牵一发而动全身。但是，一旦要求20岁以上的人也禁欲，那就不可避免的会招致强烈的反对。就算那样做，并不会导致神经症的产生。也不可避免会引起其他的危害。事实上，压抑性本能确实会有助于人们将精力转移到伦理及美学等其他方面，这会在无形中强化一个人的性格。所以在当今社会，人与人之间性格的差别也会体现在他们对性的控制程度上。可问题是，很多人耗尽全部压制性本能的时期，多半也是需要他殚精竭力追逐事业成功与社会地位的全盛时期，而此时他的大部分能量却已经消耗在对性的抗争中了。当然，个体的差异以及行业的差异都会直接影响到个体性活动的多寡。你能从多大程度上升华性的本能？我们说禁欲的艺术家并不常见，但是提倡禁欲的年轻学者却很常见。这是因为艺术家的灵感往往来源于性经验的强烈影响，相较之下，年轻学者则因控制了性本能而能更好、更多的专注于研究工作。总而言之，我的观点是，禁欲不仅压制了人的活力和自立能力，更压制了那些充满创造力的思想家以及勇于抗争的解放者、改革者。他创造出的是一批循规蹈矩的弱势群体，他们只放任随波逐流，同时不情愿地任强者随意摆布。尽管对于禁欲，人们已经拼尽全力，但是人类性本能是很顽固，而且难以改变。的。文明社会的各种教化只能在某种程度上控制婚前性行为，但是之后就没有太大的作用其实，一些极端的措施要比单纯的压制更为有效。但是人们显然并不情愿自己的性本能被压制得如此厉害，所以一旦性本能得到放纵，就会带来长久的危害。因此，对于一个年轻男子来说，彻底的禁欲对他的婚姻来说一定是非常不利的。而对这一点有一定认识的女子，往往愿意选择那些已经在其他女子身上验证过自己的男子气概的人做丈夫。教育对女子性欲的压制，简直可以用严酷来形容。它不仅明令禁止性交，更大肆的宣传性贞操的重要性。是每个女人对婚后性生活以及自己所扮演的角色一无所知，只能默默忍受着爱情的冲动，竭力克制自己在成长中的任何诱惑，最终导致的后果是很严重的。当她终于被父母许可大胆去爱时，她已经无法适应那种心理成就。他们往往是茫然地步入婚姻殿堂的。这种外力作用下的性延迟，使得他无法对自己的配偶有所回报。原因是情感上，他仍然归属于父母。这父在父母的权威下，他的性生活倍感压抑，以至于他会表现出很强的性冷淡。与之相对的，此时她的丈夫也无法从性生活中获得真正的快感。金赛先生有一段这样的评述，他说：“对于性教育，人们感兴趣的是如何去制定一一种课程表，用来满足处在某一教育水平的儿童，所有儿童。然而，人们却始终在无视这一事实：某个体可能对性。”会持有相对消极的评价，而另一个其他的个体却可能发现他，呃，这个他不论是男女，他根本无法将自己限定在如此之低的性生活水平之中。尽管我们不能确定那些没有受到过文明教育的女子是否也会出现这种情况。不过，客观上讲，我认为这完全有可能。但是，不管怎么说，都是教育导致了这种结果。那些并未从性生活中获得快感的女子，当然不会心甘情愿地接受生育所带来的痛苦。从这方面而言，这种婚前的准备反而变成了实现婚姻目的的一大障碍。虽然女子也可能会慢慢的克服障碍，同时唤醒自己的性高潮，但到那时，她和丈夫的关系早已经无法挽回了。作为驯服的产物，她只能忍受这样几个可能的结果：性欲望无法得到满足、偷情或患上神经症。一个人对性行为的态度也会影响到他对生活中其他事情的处理态度。也就是说，如果一个男子对性爱的追求很热烈，那么他对其他的目标也会抱着同样执着又热切的精神去实现。但是，不管出于什么原因，如果一个人极力压抑发自本能的性快感，那么他的行为就会变得比较谦和和顺从。这一点。在女性身上表现得更为明显。起初，她们对性生活充满好奇，但是长久以来的封闭式教育，还有女性的矜持，使得她们无法对这问题进行深入思考。加之外界一直宣扬女人有这种想法是不洁与罪恶的，最终她们失去了探讨任何心智问题的勇气，也不再对任何知识感兴趣。这种来自性领域之外的思想压制，一部分源自于必然出现的自由联想，另一部分就好像人们对宗教禁忌的自发遵从，或是自动阻隔与自己信仰不符的想法一样，是自动生成的。莫比斯曾提出一种观点，他认为女性与男性之间心智上和性冲动方面的差异是生物学因素造成的。这一观点一经提出，就遭到大家强烈反对，我也不例外。我始终坚持，造成女性的智力劣势的罪魁祸首就是受到压制的性欲。谈到禁欲。很多人都无法分清楚，到底指的是禁止所有的性生活，还只是禁止和异性的性交。事实上，很多声明自己已经成功禁欲的人，都是在通过手淫或其他和婴儿时期的自体性活动相似的行为来满足性欲。其实，这种退回婴儿期的性生活十分有害。极易导致心理症和精神神经症。除此之外，手淫也并不符合文明的性道德规范，极易使年轻人陷入与教育理想相冲突的矛盾里。这种过度的放纵，甚至破坏了人的性格，因为。对性欲的态度也直接决定了他对人生的处理方式，所以久而久之，让他就会下意识躲避这一障碍，只喜欢通过走捷径来达到人生的某些目标。其次，他们对性满足充满了过度的幻想，这会使他们在现实生活中无法找到幻想中那么优秀的性伴侣。曾经有位诙谐的作家克劳斯在维也纳出版的刊物《火炬》中讽刺过那个充满矛盾的真理。他曾经形容说：“性交只不过是手淫的并不完美的替代。”文明社会对性道的要求极其苛刻，同时又强调禁欲的重要性。如此一来，异性之间的性交就变成了禁欲的焦点。而相比之下，其他性生活却得到了解放，因为正常的性交受到道德的严酷压制，同时又出于怕疾病感染、健康的考虑，异性间将开始用其他部位代替性器官进行性活动，这便是异性间倒错的性交。毫无疑问。这样只会带来更严重的社会问题。这种行为的性质与在爱情关系中选取性目标截然不同，它既是有害的，从伦理角度上说也是让人无法接受的，因为它让两性间的爱情沦为一种随便的游戏，其中不仅不具有任何冒险性，更是耗费心智。一旦正常的性生活出现问题，最直接的后果就是导致同性恋数量的激增。除了一些生理原因、童年的影响，大部分同性恋患者都是成年以后才演变而成的。成因大多是利多比受阻，导致机体只能寻求别的方式发泄，这便是禁欲造成的恶果。他们避既无法避免，也不能控制，而婚姻。也会因此被彻底摧毁。在文明的性道德观中，婚姻是以性冲动的满足为唯一目的的，而手淫或倒错的性行为，导致男性逐渐习惯了那种不正常的性满足，最终严重影响婚后性能量的发挥。同样的道理，如果女性为了保护自己所谓的贞操而选择了其他类似的方式，也会导致婚后性冷淡。如果男女双方的性能力都极低，那么婚姻也就维持不了多久了。女性的性冷淡倾向本可由一次强烈的性经验缓解，不幸的是，她的丈夫偏偏性能力低下，那么相较于健康的夫妻，这种夫妻更加难以实行避孕，因为避孕工具会进一步束缚丈夫的那本就低下的性能力。随着夫妻之间性交的一次次失败，最终双方只能放弃那段失败的婚姻。这里我要请各位学者注意，我对这一事实的描述并不夸大之处。这些事实都是最普遍、最明显的。很多不具备专业知识的人都不相信，性能力正常的丈夫非常少。而性冷淡的妻子却很多，他们也不知道夫妻双方为了维持婚姻牺牲了什么，而幸福又是如何的遥不可及。这种现象发展的最终产物就是心理症，而且它危害还会直接影响并波及到后代的身上。大多数人都认为孩子的病态心理遗传着父母，但是。通过进一步分析，就会知道，事实并非如此。这种病态实际上是孩子童年时期强烈的印象学所导致的结果。因为妻子长期从丈夫那里无法得到性满足，久而久之就会越发的神经质。作为爱的转移，它会对孩子表现出越发温柔体贴，最终导致孩子的性早熟。同时，父母之间的关系紧张，又会对孩子的感情造成刺激，使孩子在幼小的年纪就不合时宜地体会到了爱与恨的情绪。而这种家庭往往对孩子管制更为严格，以致孩子的性活动也受到压制，这就为日后患上心理症埋下了隐患。这里我再次重申我之前强调过的一点，那就是。人们总是错误的低估心理症的严重程度。我这里说绝不是无地放矢。我经常看到，很多时候某个人已经患病，亲属却不以为然，甚至连医生的诊治也是敷衍了事。医生总会告诉病人，只要进行数周的冷水浴，休息几个月就可以恢复。事实上，这都是无知的表现。或是外行人的错误意见，这些方法只能让病人享受片刻的安慰，根本不可能彻底治愈他们。如果长期受心理症所扰，那么患者即使无性命之忧，也会长期背负程度等同于患肺结核或心脏病所引起的后果。一部分患者因此而形同废人，而另一部分患者。虽然症状不重，但也必须时刻忍受精神上的痛苦。而不管心理症的程度如何，也不管是在什么时间患上，都会对社会文明造成严重的破坏。因被认定为有害而遭到社会文明长期压制的精神力量，到头来终会反噬。社会制定的道德规范强迫人们去服从，最终换来的心理症的激增。如果是这样，那么不管这些道德规范最终为社会文明做出了什么贡献，事实上仍是毫无价值。我们一起来看一个比较常见的例子：一个女人根本不爱自己的丈夫，而且从她个人的状况分析可知，她也的确没有道理。爱上他，但是她所受的教育却告诉她，要想让婚姻理想，必须努力去爱自己的丈夫。所以，这个女人必须压制能够体现自己真情实感的每一种冲动，做出各种特殊的努力，力争让自己成为一个称职、贤惠、温柔、体贴的好妻子，从而达成这种理想状态。这种不断的自我压制，最终会导致心理症。而这对丈夫而言，无异于是一种报复。事实上，因为产生这种疾病，丈夫更加无法获得满足，同时会担心自己的妻子。与其那样，还不如接受妻子并不爱自己的事实更简单一些。由这个例子，我们便能清楚的看到心理症患者会造成什么影响。物质性冲动，其他一些不利于社会文明的冲动，在遭到压制后，往往也得不到补偿。例如，一个男人为了压制先天残忍的本性，让自己变得异常善良，为此他花费了极大的精力，而此时补偿作用所能提供给他的，远不及他所付出的。说的具体一些，就是因为精力有限，现在他所做的善事。还不如之前多。同时，我们还应该清楚一点，那就是无论在哪个群体中，对性活动的限制都会引起人们对生活的普遍焦虑和对死亡的恐惧。如此一来，人们不仅不能好好享受快乐，还会因恐惧感的增加而丧失冒险精神和大无畏的勇气。这一切必然导致生育率的降低，而一个不能繁衍后代的民族，注定迟早会灭亡。由此，我们不由会产生这样的疑问：我们为这种所谓文明的性道德殉葬，真的值得吗？特别是我们还将享乐主义作为我们文化发展的目标之一，并以追逐个人幸福人生目的的时候。客观上来讲，作为一名医生，本来无权对改革多加智慧，但出于本分，我还是参考费伦斯先生的意见，对文明社会的性道德所带来的严重后果，以及他和现代患心理症人数增加之间的关系进行了阐述。而我之所以要再次强调这件事，只是为了让大家意识到，对文明社会性道德的改革已经是迫在眉睫了。呃，这部书啊，朋友们，我就爱情心理学，呃，这部书呢，就今天呢就全部读完了。那个爱情心理学呢，又叫性学三论。啊，我一直是呃，这个大标题就叫《爱情心理学》。我们通过这这个科学的性心理的分析，我们可以知道，应该我们理想的社会状态该是什么样的。我们该规避哪一些呃这个不利的因素？呃，应该把一些天性的东西释放出来、解放出来，呃，让人们能更好的。呃，有一个幸福的生活，这我想应该是这门科学它最终给人们带来有益的一个导向吧。我想这本书，呃，如果能达到这一目的，那着实是太好了。哎呀，我最大一个好像是不可及的愿望，但是也有也有这个积极性，就是说，如果我们。呃，把这种知识普遍的被普及，那么我们终有一代人会意识到这一点，会意识到这一点。如果他成为一国的领袖，那么我们的这个生活状态是不是会更好一些呢？啊，那那希望朋友们就把这本书的这种思想啊、呃，这种积极的人文理念，呃，这个传播的更广。转发给更多的人，让他们认识到，呃，深层次的原因是什么？呃、我想这也算是你功德一件吧。谢谢朋友们的收听哦，今天呢，呃，这部书就算结束了，再会。